0: 大家好，欢迎来到新一期 Meeting 在线。今天这期节目呢是之前线上读书会活动的直播回放，欢迎大家收听。同时 ，Meeting 的新进读书会发起人是宝大爷，这是宝大爷上任以后的第一次读书会活动。也希望在天津的朋友之后可以来到线下参与我们的读书会和 Meeting 其他线下活动。这期节目的嘉宾还有我们的王老师和大帅。
1: 好的，好的，谢谢安静，安静老师。我也是第一次作为发起人参与明天的活动，感觉有点紧张，有点兴奋。嗯、呃，王老师这边，我之前其实听过这个三国的一些你的一些内容，觉得还挺有，挺有意思。而且听说王老师也在写书，是吗
2: ？没有，就是就是呃，自己一个爱好。那个。啊。写写
1: 写小说呢，写着玩儿。小说，嗯、啊，挺好。我觉得能能用文文字来表达自己情感的人都，都是都是很很厉害。有的时候，我觉得我们有一些想法、一些东西，的，但是现在好像大家写东西的这个积极性，还和这个冲动都比以前少得多。其实我在以前也是喜欢写一些东西，但是类似于日记啊，还有一些。就这一段时间的一些想法，看看书的一些啊、呃，自己的一些感悟，但是可能慢慢的随着这个电子产品还有这个电电子化在我们生活中占比越来越多，可能这种习惯我慢慢也就少了。所以我觉得像像你能还继续能坚持写一些东西，还是我觉得还是挺厉害的。王王老师最近有没有？因为大家可能都是疫情嘛，疫情天津前一阶段也是。可能大家在家里待的时间比较长，有没有看一些比较有意思啊？觉得想和我们去分享的一些东西呢？啊、呃，就
2: 是，嗯、呃，因为因为最近没什么事儿嘛，就是然后那个、嗯、大概我是一月份，因为我我是平常有参加一个一个那个读书会，就是天津、哦、天津的一个读书会。然后呢，他们他们是个什么形式呢？就是，嗯、呃，一般啊，他们会比如说每个月呢，他会请一个领读人，嗯、领读人，然后通过比如说建立一个微信群，建立一个微信群，然后呢，就是在线上去共读一本书，他、嗯、是这么一个形式。然后这个领读人就负责呢，这领读人一般来说是就是说对这个书的内容他会比较了解，然后就是。呃，他会每天，基本上每天会会做一个领读词，然后就是给给大家介绍一下这个书的内容，然后每天有每天的进度，然后大家就是跟着这个，跟着这个,这个这个这个进度去打卡，它是这么一个形式。然后我是，我就是跟着，就今年吧，今年就是跟着读了两本书，一本是那个。《龙舟列国志》，然后那个还有一本是《人类的群星闪耀时
1: 》。啊、嗯嗯哦嗯，那个对，这本书我之前也看过一些。嗯，然后、就
2: 是、茨威格的嘛，
1: 是吧？是那个茨威格的吧？对对对啊
2: 对啊、哦，对，嗯。然后最近就是稍微看了一点周易》，《周易》只是看了易。对。周易就是易经的部分看了一下，就是那个、哦、就是他那个挂词什么的看了一下，都、哦、也也也也不也也记不住，就是看看就类似天行健，君子以自强不息啊，就是类似这种词儿、哦、啊，就看看觉得有说的不错的就就画下来，就就是这么个意思。我
1: 我我想知道就是因为我没看这本书啊，就是他是呃没有基础的人都都能上上手吗？还是说得稍微有一点这种？
2: 是是是这样，
1: 就是你你
2: 你这个这个书啊，就是《周易、啊》，一般都觉得就是大家会想要算命嘛，
1: 对吧？嗯，
2: 对，你看《周易》是不可能学会算命的
1: ，
2: <笑>对，就是就你看就是或者说你没看全，你不可能，或者说你没有把那个卦辞背下来，你是不可能会会算命的。啊、uh, oh. ，就正经的算命啊，就我也不，其实我也不是特别懂啊。Uh. 就是我我我的理念里认为，就是你至少得把所有八八六十四卦嘛，对吧？八、oh. 它是八卦嘛，你把八八六十四卦那个卦词你得背下来，然后它什么意思你得会解释， oh. 然后你才能算，然后算的你还得会算，然后算完了然后才能给别人解释。啊，这这是这是所谓的一个所谓的算命的一个一个过程，就跟塔罗牌意思是一样的。哦，嗯，然后，然后，但是，对，就是，就，但是，但，但，但是，你看他那个，就是，因为他《周易》分两部分，就一部分叫《易经》，一部分叫《易传》。哦。对，就《易经》呢，就讲的就是，呃，就是，就是，就是，应该是那个，我，我，我这个我就说不好了，应该好像是周文王就就最早写的时候，最基本的那些个那些个古奥的那种那种。那种语言的东西，那些挂辞啊、挂象那些东西，然后一转呢，是对它这个、这个、这个、这个这种卦象的含义的一种解释。哦，它分两部分。然后，然后这个周易啊，它其实本身就是咱们如果用现在的角度去说它这个东西，它应该是什么呢？就是，嗯，它一般那个时候。他当时也是用来占卜，但是他占卜的占卜的那个事件一般是就是说国家大事要么就是婚丧嫁娶。你比如说政治啊，或者是农业呀、啊，就今年收成好不好啊？然后那个什么打打仗打仗能不能成功啊？出门在外的顺不顺利啊？然后什么婚就是婚丧嫁再加上婚丧丧嫁娶，就古人这些事儿都算大事儿，就就是他是用来去占卜这些东西。所以它是一个怎么说呢？就是有点像一个就是指导你去怎么做事儿的一种方法论方法，就古代人的一种方法论。我是这么理解这个东西。所以它只不过后来它一代一代演化这个东西呢，它它就是一方面就是这个神学它一点点世俗化了、嗯，一点点世俗化，所以它越就是它越来越整了，然后就是后人的演绎吧，它变得就是这个，因为它的。他的言辞是上古时代的这种语言嘛，特别的含蓄，特别的简练。嗯、后人就是不断解释、嗯，不断的去给他丰富，就越来越变得就是这种，呃，就是玄奥了，就是变成变得又玄奥又又又这种世俗化了，才变成咱们现在看到的这种江湖术士的这种感觉的一个一个东西。那我听你这么一
1: 说，就有点像就是不同。流派对于圣经的解释，就是说，可能圣圣经它会分很多派，什么巴巴古斯啊，还有什么这种各各个流派对于圣经不同的理解，但是它可能就是源源头都是出在出自一个，甭管是新约、旧旧约什么的，是不是有点这个意思？就是他们能就啊，就是可能结结合后面的就是不同的。类似于案例啊、事件啊，他们有自己不同的解读，可能就像一棵大树一样，从一个主干伸出来很多的这种枝杈呀、啊、什么的
2: 。对，就是他就是最早是那一本书，最早是那一本最最核心的、最基础的那本书，然后后人就是不断的这个这个就是给他解释嘛，各种各样解释，就是然后经文嘛，经文不就是解释阐述的一个意思。就是慢慢的，不同的流派，不同的这个这个方法
1: 都出来了、嗯。啊，那这其实要是真正去踏下先来去读的话，其实还是挺有意思的。我听你这么一说，如果他能结合很多这种案例、嗯，是吧？就是说，关关<笑>关,关,关键是看不懂。<笑>我觉
2: 得这<笑>这实话说，我觉得真想真想接触这种东西，最好是找个懂的人教一教就最好，自己看就是
1: 太<笑>太太费劲了，没没什么用不要也。是现在有时候就是咱们对于这种可能古汉语的这种解解读，可能都是难、嗯、难易程度都比学一门外语都更难。嗯<笑>，哎，我我其实挺感兴趣，因为嗯。安静老师之前找我，咱们 meeting 这个读书会嘛，我也想听一下，就是咱们天津包括啊其他地方，咱们的其他形式的读书会都是一个什么样的？就包括王老师刚才讲的，像线上的这种领读，这个我觉得倒挺有意思，但是就是我不太清楚，啊，这个领读是说我要在几周之内有一个人要带领大家把这个读完吗？还是说我只摘取这个精华？这本书我认为的精华给大家摘出来，但是咱天讲完，是一个什么形式呢
2: ？它就是你比如说东周列国志吧《嗯、是东周列
1: 国志》吧，嗯，就
2: 《东周列国志》，它它一共是好像是一百回还是一百多回？我记得是嗯，一百多回、嗯。然后那个大概读了三个月，大概读了三个月，个月对、哦，三个月，然后每周大概是六天
3: ，歇一天
2: 、哦、啊，然后六天。六天，然后每天是两张，然后他这个领读者呢，就是负责，呃，怎么说呢？他其实没有特别那个这个严格的一个规范，就是，但是我认为啊，就是就是我我觉得是这样，就是不同的书它应该有不同的一个领读的一个方向。但是前提是，就是这个这个领读人他应该有一定的这个知识积累，就对这个书的理解，或者说他设，比如说《东周列国志》，他涉及这种历史背景，他得有一定的理解，他能够扩充。因为比如说，我就是就是一个没有任何历史背景学学习背景的人，他突然的接触到《东周列国志》这样的一个一本书，他可能很多基本的这种呃对话。还有他的那个什么场景啊什么的言行的这种文化背景他都不知道，所以他就有可能需要这个老师去补充一些个这个背景层面的东西，给他融会贯通一下。
1: 是，嗯，其实现在包括市面上一些什么樊登读书会啊什么的，就是这种领着大家去去读书的这种形式还挺多的。其实我大概看了一下，就分几种吧。要么就是说我单纯的是一一种声音的形式，把这个就是读书的这、就是、图书的内容给大家呈呈现出来，我不带自己的一些评价。嗯。还有的可能类似于评书一样，就是我把大概的结构给大家呈现出来，但是我会加入很多。我自己对这本书的一些理理解，结合我自己拆书，背景知识什么的。哎，对，嗯，所以我，我我不知道啊，对，王老师，你更倾向于哪一种？就是这种读书的方式，就是以读书会这种形式，是哪个哪一种你更喜欢？我我其实你就是你说
2: 的那种，一个是电子书，就是朗读那种，嗯、然后另外是拆书，这两种我都接触的比较少。如如果是电子书朗朗读的话，我一般就是听那个，嗯，听，其实它有点像广播剧了，就有点像就小说那种的，我听的会听，嗯嗯，因为它它不太适合，它它适合就是说讲故事那一类的东西，对
1: 对对。对对对就是用历史类的和其实那种，就是非小说类的、非那种情节类的，不太适合。就是单独语音读出来，其实挺挺无聊、挺苍白
2: 的。对，就是就是你就是你，就是、你比如说小说，或者是戏剧，或者是那种故事，或者是一种就是继续口吻的那种科普的那种历史科普的那种那这种这种内容。嗯，找一个找一个这种这种这种朗读者，然后给他娓娓道来的这么一个表达出来的话，听着会很舒服啊、嗯。但是你如果是想学点什么，你想学点知识，<笑>你这个方式是肯定是不行的，因为你进不去。是。嗯，他他这种就是说我我我躺在那儿，然后这边播着小说，或者我开着车播着小说，我当一个背景听，哎、嗯，就娱乐一下。但是如果我如果学习的话，我肯定不会用这种方式。对吧？另外，另外就是拆书那个呀，我我个人是觉得，我其实没怎么听过拆书的东西。我我我是觉得拆书这个事儿，我我我觉得挺鸡肋的。就是如果说我想知道这本书是怎么回事的话，我觉得我还我还是尽量去看一看。就是你如果说我是我我听完了拆书，我就觉得我读完这本书了。我觉得这个我是我是
1: 不太接受这个，我就我不太接受这个。嗯，对于我来讲，我也是觉得，第一，这种很多包括短视频啊，还有一些线上的一些东西跟你，跟跟你说，我一分钟、三分钟，我能讲一本电影，五分钟我能讲一本书，嗯、这种东西，我觉得很多都是利用人们一种对生活、对知识的一种焦虑感。嗯，他就是我就是利用这你这种焦虑感，我要贩我贩贩卖我的产产品。其实。嗯聪明人就是有有点常识的人都会知道，这五分钟讲一本书，那那你连一个目目录可能都讲不完。再有就是，即使你能通过你的想法把你的对于这本书的理解讲出来，那我觉得也只是某个人基于你某个角度去看对。书，我觉得至于大家最好的一个就是千人千面嘛，对吧？对对。对。最、嗯、最最最经典的什么，一千个人有一千个哈姆雷特。是吧、嗯？我同样一本书，我可能那故事情节一样，但是我对于某某句话的理解，我结结合我自己的过往的经历，我可能引起的共鸣点都不一样，所以还是我认同你的这个观点。读书更重要的就是自己要下功夫。对，当然就是说，可能我们都读完了之后，我们坐在一起去交流，这个会更有效率，更就是怎么说呢？嗯，这样会更好一点吧。就是相当于把让别人这种的感受直接平铺给你的话，其实我觉得意义也不大。觉得听听。对，因为,
2: 你、嗯、因为你别人讲的毕竟不是自己理解的。是、嗯、是。对。然后我觉得就是这、啊、这个、这,这,这几种方式吧，我觉得。嗯。呃，我我个人还是更更接受现在就是我我参加这个读书会的这种方式，因为但但是他是要稍微交一点钱，稍微交一点钱，不、嗯、过也不多，嗯，嗯就是,是就是就是我觉得他是有一个交流的过程在里面
1: ，对对，嗯，交互就是交流、嗯，其实我觉得在任何这种学习的形式里都是很高级的。我我个人感觉，无论是我们在学在学学校里面去交流，跟老师啊，跟同学去交流，还是说我们现社会上这种公益性质也好啊，其他性质这种交互交流是很高级的。因为知识，我觉得知识的传递，这个从从一个人传递到另外一个人，嗯、呃，必然会伴随一些你自己的认认知上的东西，这个是很关键的。我们无论当然很多，比如说像一些物物理学上一些数学上的定理，这些东西是是不不容挑战的，这是真理，这个是没有办法加入自己一些情感的。但是，一些其他的东西，包括一些我对社会啊，对一些人就是思想的一些思考，有的时候可能就是别人的一句话，一个曾经的一个经历，哪怕一个故事，我们就会就会引引起其他人的一些。你思想上的一个亮点也好，转变也好，这个是很有价值。嗯，对我还是，是我也挺挺觉得，就是有的时候我们可能从以前的应试教育来讲，大家都觉得啊、呃，很讲这种实实用性，就是我们读几本书，读几本参考书，做几张卷子。能多考几分，这个可能是我们以前上学的时候，至少是我那个年代上学的时候经常要思考。但是后来，其实到了大学，包括我曾经也去在国外去学学习过，就是觉得他们更多的看重的是一种相互之间的交流、挑战，还有就是思想之间的碰撞。这种其实是看似不是那么呃。嗯，有现实意义，但是其实在这种过程中，如果经常是经过这种训练的话，我觉得对一个人的这种啊思考能力啊，包括社交啊，还有你的表达能力，其实都是有提高。所以我觉得，对、嗯、读书会，就包括我们 meeting， 我跟安静老师也在交流我 ，meeting 对这个读书会要做到一个什么程度？其实我我我个人觉得还是能，嗯，首先呢，大家能。呃，对自己读过的书或者说看过的东西有一定的了解之后呢，能相互之间呢有交流，有这种给各自有一些启发也好啊，或者说呃这种交交互的这种方式，是我我觉得是一个最好的一个方式，而不是说有一个人拿一本书给大家念或者怎么样的，那样的话其实意义也不大了，因为毕竟我们毕竟也是一个呃利用大家各自闲暇的时间。聚大家聚在一起，所以，嗯，对，这这个是我们当然可能这也是我这边带这个活动第一期吧，跟大家来探讨探讨，各自想，嗯，想达到一个什么样的程度？安、嗯、静老师，你呢？你这个教书育人是吧
0: ？你不要挂这么高的名、嗯，结果你问我，我自己没看书。<笑>那
1: 这多丢人，是不是？<笑>不是，我觉得现在，我觉得在这个电子化的时代，读读书其实有的时候确实是不是那么像以前那么容易了，就经常会被手机啊其他一些东西干扰、嗯。就是哪怕你没有读纸质书，没有那个花专专有的时间去看一些东西，但是你，咱广义上来讲，有没有看一些？博博主发的一些文章啊，或者说其他的一些东西啊，你觉得很有意义的，就是而不是刷那些小视频。<笑>当然我，我不，我不，我不是骑歧视小视频，但确实我觉得这种，<笑><笑>就是我我觉得在在接受知识这方面、嗯，可能我个人感觉小视频对于大家这种思考能力的这种提升是。嗯，我也不不如这种书能给大家带来的更多一点，我不知道这样对不对，如果有反驳意见可以提出。
0: 花、哦、大爷说的对，<笑>我那个什么，我最近多长时间没怎么看书，但是之前，嗯、哦，我我说我不是买了一本《厕所文明史》嗯，对，文明厕神厕所文明史，然后大概还没有看完，嗯、呃，看了。有一半多一点吧，觉得那本书还挺有意思的。嗯、就是他讲的是什么呢？他讲的是，嗯，文明并非从文字开始，而是从第一个厕所的建立开始，是这是他的一个宗旨。这本书是是谁写的？是外国作者朱莉霍兰、嗯。这个作者呢，他好像也是一个学霸。他好像是个博士还是博士后的，然后他学的是比较教育，然后后来呢，他好像还对比较教育，嗯，他还当过空姐，所以他是呃，我不记得有没有介绍他为什么开始对厕所的文明有这种兴趣，然后去研究这个了。但是我记得他好像是呃，当空姐的时间呢，就利用这个植物的方便性去。全世界寻找他觉得最完美的一间厕所，那后来呢，就写了这么一本书。这本书里边就是讲的都是，就是顾名思义嘛，就是讲的厕所文明史，历史的发展，从以前到现在。然后觉得他比较有意思的是，因为我对历史这些东西，嗯，尤其像是国外的历史。国外各个国家的历史，就真的是可以说什么都不太了解，没有办法了，就脑袋就这么一丢丢，能装下的东西就那么一丢丢。<笑>然后在看这本书的时候，就感觉还挺有意思的，就像里面有说到路易十四。他是觉得在大家交谈的过程中，比如咱们现在在交流的这个过程中，如果有一个人提出说我现在要去上个厕所，来打断这个交流，就会觉得很没有礼貌，很不好。所以呢，他决定，如果在交谈过程中我想要上厕所，那么我就跟你们一边交谈着一边上厕所。所以呢，就在这张桌子上，大家大家底下可能都有一个马桶，或者都有一个夜壶，就谁也不要离开这张桌子，你的吃喝拉撒都在这儿。聊着
1: 聊着你飘香了
0: 、啊。<笑><笑>还有，嗯，他的这一个习惯，就是不是说他的这个习惯，而是说像，嗯，在。大家一边交流一边上厕所的这个怎么说礼节，还延续了挺长时间的。所以它里面讲了一些就是小故事，还有就是像嗯、呃，你们可能也知道，像那个什么泰晤士河，还有以前呃欧洲还有哪里呀，以前都是排污的场所，还不是像现在一样那么美丽那么漂亮。它以前只是一个排泄粪便的地方，让粪便流出去的地方
1: 。那他是说很早以前人人类的那个用厕所的历史，还是说只是介绍了西西方厕所的这种发展？我
0: 目前看到现在大部分都是西方的呃厕所的发展史。哦。然后并没有介绍像原始人的一些如厕呀，你像那个时候他们可能就只是在。哪里有地方哪里去，就是嗯，并没有介绍这些、嗯，都是在介绍人们可能有了房子以后，它的一个厕所的发展
1: 。那他有没有讲中国单独讲中国的这一块？因为我我个人感觉，像厕所的这种发展，包括文明程度，也是跟社会的这种发展程度相关的。嗯、至少我觉得那个时候在。至少一两千年前，中国的这种社会的发展程度在世界上是领先的，所以当时的这种，我我个人感觉，这种厕所的使用的文明程度应该比西方要高。所以如果他忽略了中国的话，是至少他这本书，他的研究啊
0: ，嗯对
1: ，充
0: 分，嗯应该是没有。你想我看到一半了，如果有的话，他中间会提几句，但是目前都没有
1: 提到过。这个当然提一句题外话，这里我觉得有也有的也反映了说，有一些欧洲学者他们的这种像什么欧欧洲中心论吧，就是在他们眼里可能就是欧欧洲就是中中心，可能连美国都算不上、嗯，所以很多中国和其他非洲啊，包括北美的一些文化上的东西，在他们眼里就属于比较偏门或者说比较小众。嗯啊，这可以理
0: 解。然后后来看这个的时候，也会看到它里面的小故事很多嘛，然后就小故事又比较短的那一种。嗯，还有一个就是你在看这一本书的时候，会让我想要去看更多其他的书。在这一本书上呢，它就会一个是对其他国家的历史，还有呃某一个人的。他的生平事迹会更感兴趣，还有呢，就是他会介绍到一些其他的书籍或者其他的，然后也会让我对那些书籍更感兴趣一些，会觉得哦，这本书里面关于厕所他是这样子说的。那么在其他的关于马桶呀、厕所呀，他这个爱好有点奇怪，就是但马桶和厕所，他的书里边是怎么说的
1: ？安静老师。可以，下回我觉得分享课什么的，你可以把这个做一个知知识分享。从这个从这本书里给大家分享<笑>。我
0: 并没有那么想让大家知道我那么爱看关于马桶和厕所的书
1: 。<笑>
0: <笑>要开始进行粪便攻击了吗<笑>
1: ？有些时候，这一些呃人们世世俗化的研究是是必要的，是吧？不能总是那些什么高高在上面。嗯。你说人吃五谷杂粮，这些东西都都离
0: 离不开的、嗯。呃，还有之前不是有过，就是下水道的纪录片。啊、嗯。以前我记得好像我没有看过那个，嗯、但是有在我在看这些马桶的、厕所的这些文章，除了这本书以外，其他的东西在看的时候就有介绍到，好像有一个纪录片就有介绍到中国。江苏还是哪儿？就是反正一个南方的下水道，去到里面去进行拍摄，还挺不错的。我<笑>闻着你的味儿。<笑>我觉得大家还是就是看一看这本书还是挺有意思的，就是你看着看着你就会笑起来
1: 。啊，你可以你可以把这个这个名字打打在留言板上或
0: 者说。Okay. 就是因为这个历史发展的问题嘛，他以前的厕所和现在的这个厕所，还有他以前如厕的习惯、礼貌、礼节、礼仪，跟现在肯定是很有差别的。嗯、所以，就是你在看的时候，就就会觉得嗯，嗯，很神奇，原来曾经有过这样子的时候
1: 。其实我我觉得很多书，就如果单纯的是那种纯理论的、啊，就就是比如说我们要看一个类似于什么论文。那种他给你讲这种厕所从十七世纪什么什么发展成这个这个类型的什么什么，那个会很枯燥。但是如果是就是他结合的一些小故事，比如说你刚才说的什么路易十四啊，或者说别人曾经在某个阶段因为什么厕所发展出现了一些很有意思的小故事，这样的话就会让你觉得这这个这个、至少你看的时候不是很枯燥。嗯我这这这种写书的方式就很有意思，至少对于我来讲是很够用、嗯嗯。我不知道王王老师，你写东西的时候，你你是一个什么风格？因为我我听说你在写东西，但是确实也也没有看，还是说你没有把这你写的抛在网上？啊，我没我没发，我我就是，不、哦、是我没有没有没有发表，就自己写。哦。嗯。其实可以，如果是时机成熟，的可以让我们来拜读一下。然我我不是，也
2: 也谈不上拜读，那个就是，其实我觉得我写我写东西吧，我虽然一直嚷嚷写，我也一直在写，啊、但是就是，就我想写那种玩意儿吧，就是可能、嗯、就对于我的能力来说，可能稍稍微的有点难度。我我也我我是经常这样，就是我想去。嗯我想去写这个，我想给自个儿定一个目标，就是我想去写小说。然后呢，因为我写都是都是古代的嘛，都是写古代的东西、哦。然后呢，我我就是为了这个目标去看东西。那、哦嗯、你
1: 想写的是类似于什么？就是《寻秦记》那种吗？还是说？啊、呃
2: 。我嗯，就是，就就是怎么说、啊？你姑姑且是类似风、啊《风起陇西》那种吧，风起陇西》啊，什么、哦、什么。三国，三国那个三国机密啊，那种就马伯庸那个风格的，
1: 嗯、哦、嗯，明、嗯、
2: 白。嗯，然后这个，然后因为涉及的呢，都是一些古代的这个这个背这种背景的这种故事。我呢，本身我又不是历史专业的，我其实没有什么没有什么历史学习的基础，然后我基本上我是我直接去搜那个知网，我直接去知网上看论文。<咳>呵呵呵呵呵呵，就是<牛><笑>，最近很，对对，嗯，他那个他那个，但是但是我觉得是这样，就是知网知网，其实他你你你算起来，其实他你要是看论文的话，其实比看书要稍微便宜，关键是它它效效率很高、啊，它效率很高，嗯、就是就是我想知道什么，我一搜，然后夸出来一大堆文论文。我我想我买得起的我就买，我就买下来看看；我买不起的我就找点免费的看看，差不多的哦，知道个大概齐的哦，看看一篇不懂，看个两三篇的差不多也就懂了啊，就就这么这么个意思。所以我，我我我有时候就就就,就单就写小说这件事儿，我是基本上就是围绕
1: 着去看论文，围绕着这主题去看论文。哦、嗯，确实看论文的这个效果会会高很多，翻书的话。嗯
2: 真的有的时候，安叔，因为说实话，就昨天那个那个谁，那个安静找个我还我还嘚过，就是我觉得我其实是我为什么要要让要要写小说呢？其实就是觉得自己没有一个读书的习惯，我就是对，就是我那种
0: 当那有一丢丢的对，凡尔赛，<笑><笑>就不怎么看书，嗯、但是我能写。
2: 因为我职业是我职业是广告文案、啊，所以就是理论上应该看点书，但是我不知道看什么。啊<笑>、呃，反正就是过去有一段时间就是挺迷茫的，就真的不知道看什么，就在学校也没怎么看过书，说实话就就除了《三国演义》没怎么看过别的，啊，就特别窄，看的东西特别窄，所以就就是就是怎么说呢，就是嗯。就反正拿这个写小说当成一个敦促看书的一
1: 个一个方法是这么一个思路，嗯，是王、哦、王老师，你这个理论我还听到另外一个人这么说过，是那个财经作家吴晓波啊，他就就就是不知道大家知不知道，就是我知道吴晓波，我知道,我知道,我知道啊，我,我、嗯、他也是说过这样的理论，就是他每年要写一本书，大大家问他你为什么要写每年这个频率，他从十八九年前就开始保持每年写一本书，他就说：“他说我写书就要去看很多书，这样的话就倒逼自己每年就要大量的去阅读啊什么的。”他主要是集中在财财经界，但是呢、啊，他也会他出了这十八九本书，也会有其他的，也不局限于财经，所以他也是说写，写写书的目的是为了多看书。所以我觉得这个这一点以后，你和吴晓波真是不谋而合。哎呀，这这可惜了，吴晓波不知道我
2: 这，这要不他要不他分我点钱多好<笑>，穷死了我都快。<笑>
1: 不知道啊，可以吴、嗯、吴老师去去沟,沟通一下。<笑>你你可以帮我们引荐一下。<笑>行，我我我先给吴老师先发个漂漂流瓶，希望他能捞,捞上来。<笑>可以，我觉得可以。嗯，哎呀，好啊，人家看看那个，人家王王老师讲了他这个读书写书这块大大帅，大帅老师呢、啊？
4: 读书，读书。我最近在在读的东西，我最近在读尼采。然后写书的话，我我写的那些严格来说不算是书，就是教材教材而已，也是为了赚钱和完成任务。哦、
1: 我看你之前经常发那个翻论翻论文嘛，是吧
4: ？啊、哦，对，也写论文。然后教材的话
0: ，哦、嗯，
4: 编了。
0: 一二四本吧，大帅老师写的教材都是我应该去拜读的教材
4: 。哦、<笑>在在当当上有卖，在这儿就不放链接了。要不有这种嫌疑卖书的嫌疑。嗯
0: 、听吧我不卖书，你卖赠书吧。真<笑>的，我为什么不敢跟大帅多聊呢？我就怕聊着聊着，我总感觉他是我的导师，我会害怕。
4: <笑><笑>不要不要，我最近在最近读的是那个、啊读读读的哲学比较多，因为我现在觉得我需要这个东西，需要丰富一下我自己。然后最近有一本书比较好，我还没有读完，就是那个《未来简史》，可能有、哦、有人读过、
1: 哦，嗯，比较好看。是,是那个赫是是赫拉利写的吗
4: ？呃，是。然后还有一本那个那个就是呃比较好看的书叫什么海什么奥什么。哦什么海奥华，呃，忘了什么什么预言那那本，最近朋友推荐给我，但是我还没有开始读。叫海奥华预言，好像是吧？我我忘记这个具体的名字了
1: 。讲的什么内容呢？可以给大家
4: 、呃，就是就是对未来的一些预言和、这个，和这个和这个和这个未来简史有一点像。我还没看呢，我最近读那个查拉图斯特拉如是说。就这本书，可能你们也有读过
1: 。我,我连听都没听过，你这个感觉超超出我的认知了、这个。这
4: 呃，就是尼采的书，他他写这本书的初衷就是，当时的社会是偏向于一种上帝的崇拜，然后他想把这种崇拜给就转移一下，但实际上呢。他没有转移成功，你因为你要转移这种的话，就对上帝崇拜，你转成对人的崇拜以后，他还是实际上他还讲的也是一种信仰，就说是信仰谁的问题，就还是在追逐一个心灵的寄托。所以就这个内容还比较那什么。他其实呃查这本书，他查拉图斯特拉如是说，就是一个人名叫查拉图斯特拉，然后如是说就是他来说这个事儿。就这是一个人名，然后他去游历人间，然后经历过的一些事情，就是相当于像是一个小说，尼卡在写的，他来经历过的这样一些事情。那比如说他书里面就是和那个，嗯，培根，你们可能读过培根，《培根论人生》，你不知道有人读过吗？我
1: 也是，过<笑>培根。<笑>
4: 哈哈，就是《培根论人生》里面还有论很多，就比如说论什么出游啊，论梦境啊，呃，论出席，呃，这个论吃饭呐、啊，论什么什么什么，论梦想，啊，就这这种，嗯，就是他跟那个有点像。然后，尼采写这个《查拉图斯特拉》，它里面就是，比如说《论三种变形》《论美德》《论背后世界的人》《论欢乐与激情》《论苍白的罪犯》《论读写，论山上的树》等等，就是这种。然后我前，我现在读了一部分，是读到《论新的偶像》这。看这本书有一些有一些这个词儿比较好，等我把笔记拿出来。我的笔记呢？嗯、大帅有写读书笔记的
1: 习惯。发现大大帅老师说这些我，我我一我都插不上话。
4: <笑>不是，他就是有一些有一些呃有一些词儿，有一些句子，你听过你会感觉非常的好，就是值得你去深思的一些句子
1: 。哎、我看看，我我
2: 我猜一，尼尼采是什么时代的人？
4: 尼采什么时代的
2: 、嗯？不知道啊
4: ，德国，不知道，是时代比较久远，具体我没有看他是哪个时代的
1: ，忘记了
4: 。你可以百度查一下。
1: 这、啊、你你你,你是工作需要要读尼采这些哲学，还是说本身就喜欢啊
4: ？精神需要，精神
1: 需要，精神需要，对，你这个。精精神需就是
4: 我觉得在你纷繁的世界和复杂当中，你需要像宁采一样找到一种心灵的寄托。就说任何时候你有事情了，或者是你很繁忙了，你找不到自己的方向的时候，你需要读这样的书。然后可能事情没有办法去解决，但是你的想法就会改变。就是说想通了，或者是有新的思路了，有新的方法了。就比如说这这些东西，最开始。最开始先出现的是，是哲学，对吧？然后哲学才下面才产生了科学，然后科学下面才产生了你们所谓的一些化工啊，然后生物啊、物理啊这些基础学科。所以说，其实哲学它是最根本的一个东西，你把所有的。东西就是你学物理，你学生物，你学化学，你学计算机，最后在根本的时候，你会发现它都可以通过哲学的视角来解决这个问题，或者是把这个内容更深化一些，更贴近人来说。所以说，嗯，哲学它是最根本的一个学科，也是范围最大的，然后也是可以通向所有学科的一个基础的内容。啊。正我这样的一个理解，就是说无论你做什么工作，你可能读了它。就会对你有启发，就是你可能思考的方式就会不一样
1: 。这一点，这一点我刚好引引起了我的一个一个共鸣，就是我记得我当时在读大学的时候，那时候我我的一个老老师有问他，我说为什么我们这种自然学科的博士都英文叫 PhD， 他就跟我说，对啊、他说从英文来讲，英文的博士。你拿到的，他就是哲学，就是、就是、philosophy， 就是哲学 of,、uh, 对啊，他就是哲学。Uh, d o 他说，其实从西方来
3: 讲
1: ，啊、嗯嗯，科学是哲哲学的一个分支，你再往上面走都是哲哲学大类的。但是呢，就是从呃，他西方大学的一个科研科研院校的一个设置来讲，他有这种。像 PhD， 他同时也会有一些药学呀、啊，还是什么的那些 doctor， 全是整个大类自然科学来讲，很多都挂到哲哲学下面的。嗯，那那就是从西方来讲，就是如果是那种纯哲学的博士，就是感觉整个的他的那个地位可能要比就是那种科学类的博士要高一些，就是能设这种纯哲哲学，包括一些神神学院的这种。西方的传统大学也不是很多
4: ，对他现在主要是感觉
1: 来讲还是哲学类的，嗯、在西方的整个这个社会发展史上还是挺重要的
4: 。对、嗯、他现在很多很多是作为一种交叉学科，比如说教育哲学，比如说科学哲学，比如说医学哲学，社会学哲学。他很多作为一种交叉学科出现，就很多时候就说我本身学科的一个基础内容，然后再加上一个哲学的视角，就是是这样的一个东西。嗯，他强调的是一种思辨的内容。那说回到我说的这本书《查图斯特拉如是说》这本书，就有些句子我摘抄下来的，我觉得还是比较经典的，可能你们你们也听过，所以我就把它给抄下来了。比如说，人是应该被超越的东西。就是首先开张的时候，查就是这样说的，然后所以他产生了一个新的概念，叫做超人。他所谓的超人，不是那种内裤外穿的超人，就是说真的是超越人类本身的那种。他在进化上来说，是一种比人类更高级的生物的存在。所以说，他为什么要产生这样一个超人的概念？他这个意思就是。嗯，把原来他们所谓的西方世界里面的那个上帝给去掉，就是每个人要有自己的一个超人。所以从这个角度上来说，特别像我们的人生理想一样，我觉得就是每个人他每个人的奋斗目标和理想是不一样的。而上帝可能是我们共同的神，一个共同的主角是共同的是一样的。所以，但是从超人这个角度来说，是讲我们每个人要有自己的一个神。对，我是这样理解
1: 的。哎，这个是不是有点像那个弗洛伊德讲的什么本我、自我、超我？是吗？就是那个类似于的
4: 一种感觉。嗯，还不在不太一样，因为本我、自我和超我，它本身就还是在我的这个维度上去分析这个问题
1: 。嗯，还是在人。然后
4: 对对，还是在人的这个角度，我作为一个人的角度去分析这个问题。然后尼采的这个超人的含义是，就是已经超。脱了这个人，就是是,是一个怎么说呢？近似于神的一个概念，就你给自己一个神，他、嗯、和你已经是两个物种了，啊、嗯，<笑>就是这样的一个感觉。我是这样理解的。你关于尼采的研究非常多，就是这种大家也很多。我就是读一个，读读一乐是吧？读有意思的这些。那这是
1: 一句，嗯、然后还有一句。啊、你,你的乐就是读尼采，那可能对于我的乐就是喝、啊、喝一瓶快乐水。
4: <笑>一样的，一样的，这这这获得的快乐是一样的，我们终极体验是一样的。就是人无论你经历过什么物质世界，物质世界就是你，比如说你吃个什么东西，比如说你和别人聊天，最后获得的感受只要是一样的话，其实他这种追求就本质还是一样的，就是使我快乐的东西。这个东西可以充实精神。我
1: 我,我咱们回到读书和就是我刚才提到的那个读书、就是、和小小视频啊，我个人感受。就是我，比如说我刷了一晚上的小视频，就是我会，当我可能觉得没意思，实在是扛不下去的时候，我会觉得有一种虚无感。但是，我可能读了一晚上书呢，我真的是会有一种，就是读到一本好书啊，就是可能就整个的那种感觉是很既兴奋又又有点愉悦，就是完完全不同的一种感觉。
4: 对对对，会有，就、这、是、个，就读到高兴的时候，恨不得为这个读者而鼓掌。我也读到
1: 这样的感觉。是，当然可能是我这一代人对于是先接先接触到的书，这种先入为主也好，还是说啊、呃、我对小视频这种形式有偏见也好，这个都可以探讨。但是我确实从我个体感受来讲，我是倾向于去读读一本书，无论是电子形式的还是纸质形式的。这个可能在，就是你看小视频的时候，你也会有一种欢乐，一种开心。嗯、也有。连续看下去，对也会。但是当你真正完成这两件事的时候，至少对我的感觉是不一样的。嗯、一一种确实是一种虚无感，觉得哎呀，我怎么能把时间花在这儿呢？这么长时间。再有一种，嗯、可能真的是觉得是有一种特定情况下的一种满足感。嗯，
3: 现在
4: 其实对都会有这种，就是看小视频，为什么能每三十秒一个、十五秒一个，我会在那看很长时间，看书却没有办法去保持很长时间，这就是现在的一个。怎么说？快餐文化和心理学上的一个积极反馈，就说你看小视频，它十五秒就完成了你想从开始到最后了解一个结果的事情，所以说它的反馈是特别的快的，就相当于嗑瓜子儿，你不知不觉你就嗑了两个小时，一会儿扒一个羊，一会儿扒一个羊，很快。但是你读书，它是一个不能够及时反馈的事情，就特别的慢，你可能要把这本书去读完。然后还要去品，还要去感觉才能获得的东西。所以说，有的时候有的人就会觉得读书是一件很费神的事情，然后这个看小视频是一件获得快乐很容易的事情，就是在于他们能不能承受这种反馈机制。他们是特特别喜欢这种反馈特别快的，嗯，还是喜欢那种就是经历过自己的努力而反馈特别慢的东西。但大多数人都会选择去喜欢那种反馈特别快的东西。就像我们在生活当中去接触，或者说喜欢一个人，或者是爱一个人，一个方面就特别希望自己的表达会马上的得到一个反馈，这就是非常正常的一个现象。对，所以刷小视频就是一个非常快的一个反馈，但是刷小视频的结果就是，它每一个一结束，每一个一结束的以后。因为它很快就结束了，你面对了这么多小视频的结束以后，就难免会就是经历到一个自我反思的阶段，就说我看这小视频到底是为了啥，然后是为什么我会这样，就到了你就一个空虚的一个状态，就会觉得自己浪费了时间，没有办法去这个。怎么说呢？没有办法去更做更有意义、更有价值的事情。但你看书呢，就它持续很长的一段时间。就好比说，我们每天去攒一块钱，每天去攒一块钱，最后你发现我的储蓄罐里头，然后一打开，居然有好几千块钱的那种快乐。所以这种会给你带来的感受会更深一些。就是虽然它的反馈很慢，但是你的感受就会很深。是这样的一个机制，它是有不同的。嗯，就主要是存在在反馈上，反馈的速度上，然后包括我前一阵也看那个书，那是去年看的萨特，不知道有没有人看过萨特，萨特和波伏娃，可能有人听过。就是我在看那个《存在与虚无》，还有那个海德格尔的《存在与时间》，就是里面呃强调了一个存在的事情，就我印象特别深刻的是，就是说，嗯，就你们会认为，我想请问大家。你们觉得颜色是具体的还是抽象的东西？嗯
1: 、颜色、啊、就是什么？纸上画。是具
4: 体的还是抽象的东西
1: ？颜、啊、色是,是,是具体的，但是确实从物理上来，物理学上来讲，可能就是相对来说一种抽象的东西吧，因为它是什么光的什么漫反射呀、啊，还是什么色谱啊？
4: 到底是到底是你们觉得是？<笑>还有形状，还有形状。是具体的还是抽象的
1: 东西？形状、哦、应该是。两个我都觉得是
4: 具体的，嗯。对，然后他是觉得都觉得是具体的，然后这儿呢，我们就想一个问题，就是当你想颜色的时候，比如说你想红色，我想知道你们脑海里想的是什么，想的是。当你想一个形状的时候，比如说正方形或正方体，你想的是什么？好了，这两个东西你都想好了啊。然后我再提出第三个问题，就是说你想红色的时候，是不是这个红色有质感，或者是红色的一面墙，或者是红色的一块布，或者是红色的一个家具，或者是红色的一张纸？你在想形状的时候，是不是想到的？是正方形的一张纸，或者是这个正方形的一块桌布，或者是正方形的一个窗户。就所有说我想说的这个问题，就是所有的东西它都是像你觉得这些东西它是一个抽这个具体的东西，实际上它都是抽象的东西，它必须是多种抽象的结合，它才能形成一个具象的东西。就跟我们的思想是一样的，我们思想很多想的时候，就是你你绝对摆脱不了任何事情的去束缚，你绝对不可能单纯的去考考虑一件事情。所以说，我们的存在是多种关系和多种维度的一个混合，你绝对也不可能每次去单独的、单纯的去想一个问题，就跟你刚才想的这个颜色和形状是一样的。所以，存在与时间、存在与虚无里面也强调了这样一个存在的属性。就说我们作为人，也必定是这样的一个综合关系的复杂体。就是你想，人人做任何事情，也是离不开任何事物的一个复杂体。所以说，什么是具体？就是说多种抽象的结合才能是具体。那什么是抽象？也就是说，多种具体的东西把它给拆开，每一部分属性就变成了抽象。就是这我在读感受特别深的一件事儿。
1: 我觉得此处应该有掌声了。大哲老师讲的好，就把一些这种抽象高深的东西讲得这么栩栩如生
4: 。对啊，所以我觉得哲学，哎，谢谢谢,谢你虚我。<笑><笑>然后接着又说回来读这个查拉图斯特拉如是说啊，然后里面还有一句话，我觉得对我的人生是非常有启发的。嗯、呃，这句话是：人是一条污水河，你必须是大海才能接受一条污水而不自污。你听完这句话肯定是有很多感受的，可能是在自己经历过一些事情以后。在单位工作呀，或者是生活当中遇到的一些事情以后，有些人会说，哎，工作多么的恶心呐、啊，有多么的吐槽啊，这个领导啊，工作呀，啊，事情的安排呀等等。然后在这儿他就会提示，特别像中国哲学里面的一个内容，对吧？就是包容性和宽容性，别人都是污水河，所以你要做大海，去宽容，去接纳任何人。就前一阵我读那个庄子的生命哲学也是。也是这样强调了这样一个内容，就是你怎么样去维持一个生命，让它去圆满。你只有去接受更多的事情，去接纳更多的事情，才会给你的人生带来一个圆满的感觉。从一个真善美到另一个真善美，就是这样的一个感觉。然后第三个想要分享的这个读书的笔记是，嗯，也是尼采的一句话。人是一根绳索，系在动物与超人之间。嗯嗯，就这个超人是我刚才说的，就是也就是一种神修缥缈。所以你作为人在这个世界上存活，你是一根绳索，你的左边尽头是动物，就是那种兽性原始的兽性。嗯，可能是最没有法律、没有道德约束的一种兽性。也就是说，我们在生活当中。或者是在社会当中会发现的一些，比如说违法犯罪的现象，它很多都是由于一种这个动物类的兽性而爆发出来然后我们的另一端呢，就是超人，也就是神，就是说道德高尚啊，感动中国呀，伟大呀，就这种。所以我们很多人就是，就是我们很多人就是。平平常常的一个人，所以我们在这条绳索当中，我们牵着动物，又牵着超人，所以我们更倾向去做哪个，需要把这个绳子努力的去往哪个方面去靠近。但是实际上，我们又不能完全去脱离动物或者是超人这个内容，因为你如果脱离了动物，你这个绳就断；脱离了超人，你这个人也断了。所以说，人就是一根悬在深渊上的绳索吧。这么理解，他既有兽性，也有神的
1: 一个追求。嗯，那等于尼尼采是说，他不认为大部分人都能去变成超人，或者说也不是大部分人会变成动物，只是人就是在一个中间桥梁的这个阶段。
3: 嗯，对
4: ，因为他讲的我理解啊，就是只能说从我这个理解角度，他只是说大多数人的这个一样一个状态，人他的就是追求所谓为什么是追求，是因为他永远达不到，所以我们才去追求。如果一个东西叫做既定的一个特别实在的目标是我们能达到的，所以它就不是人生的一种追求。追求是那种可望而不可及的东西，但是又值得我们去努力的东西。我是这么理解，所以超人也是一种追求。嗯，还有就是说，人非常伟大的在于他牵着动物，又牵着神，牵着这个超人。但是呢，他只是一座桥梁，而不是目的。就是我们不是说为了牵住这个这个动物，牵住这个超人，我们只是他这样的一座桥梁，连接的桥梁，而不是从动物去跨到神的一个。一个目的，就是、说可能在玄幻小说里面，你们可能听过，就是从，呃，什么妖，然后修炼成人，又从人得到这个得到之后，再变成神，神、
1: 嗯
4: ，对，就这样的一个
1: 过程。嗯，对，从尼采的这种角度上，不是，是吧
4: ？对，不是这样的，它就是只是一个连接，而不是说去承担这样的一个内容。还有就是说，人的可爱之处在于这样的一个，它是桥梁，不是目的，是一个过渡，也是一个沉沦。就我们在这样的一个生活当中。是我们从动物到超人的一个过渡阶段，在这样一个过渡阶段里面呢，我们可以纯粹的去沉入这样的一个生活当中，去感受这样的生活。我们不做回原始的动物，也不说每个人都能去成为那样超人的神，因为我们本身也知道神就是一个虚幻的东西，就只是我们的一个追求。嗯，最重要的就应该是摆脱这种。动物的一种兽性吧，然后凭着自己做人的一个一个爱好和本心，然后向着超人这样的一个角度去前进。嗯，然后他其实还有一部分谈到的是精神的三种变形，就第一种精神是，嗯，这个骆驼说人出生开始必须要经历骆驼这样一个阶段，骆驼代表什么样的形象？就是一种忍辱负重的形象。就说我们在青年时期更多要做的事情，不是说那种热血沸腾，不是说那种可能实际上青年人很热血沸腾，对吧？愤青就这样的一个词儿，但实际上我们更多的要做的是一种忍辱负重的一个内容。然后第二个阶段是一种狮子，就是说要去经过这样的忍辱负重以后，积累了以后，然后要去做一个统治者，要去做呃一方领域的一个。怎么说呢？呃，领导者、统治者就是有一个地方是归他管，他有这样一个统治权。然后最后要做的第三个精神的层次，就是小孩儿，就是、说要最后回归到就是老人阶段，要回归到一种无辜与遗忘的新开端。最后我全都经历我了世间繁华，看遍以后，我还能像一个孩子一样天真的去面对世界，就是这样的一个。一个这个内容强调的也是一种怎么说呢？克制、心安理得、宽恕、寻求一种做人最本真的一个道理，就这样的一个感觉，都好高深啊！我只是把我看到这个我觉得这个内
2: 容说了一，就
1: 是、这个这个理论属于连带经典的内容
2: ，哲学的理论。
4: 对，然后我就也读读，也就读到这儿，这本书也读了三分之一，然后就非常开心的能有这个机会。然后安静也是问我有没有时间，我正好把前面的事处理完了，我差点就忘了，然后过来和大家分享一下，非常开心和大家聊一聊
1: 。我们也是非常开心，能能能有大大帅这么这么能把这种。抽象的事儿能解释清楚的人，一般<笑>我觉得首首首先得有耐心看下去，再有就是能把这些东西能能解释的这么生动，很厉害，真的是非常厉害。
4: 尼采还在这本书说了一句话，他在论读写和论读书的时候强调了一句话，说。尼采说：“我最恨懒散的读书人。”所以说，我们要读书的话，也一定要做勤奋的读书人。我们能读、能品、能和别人去分享，做一个勤奋的读书人。所以，我觉得这个是非常宝贵的。然后，我们读书为了什么呢？我觉得更多的是为我们的平凡的生命里、平凡的生活里增加一点乐趣。嗯，我们热爱生命。但是不是习惯于活命，不是说我们拼命的去赚钱去追求什么，我们只是单纯的热爱生命，不是活命，是为了我们的爱。所以说，我觉得这个时候，嗯，平淡的、理性的去读一些书还是很有必要的。在我们作为年轻人的阶段，有时间去感受繁华，也有时间去充实自己的精神世界。好了，就这些吧。
1: 谢谢大家，必须有掌声了！我觉得真的是有。关帝，关帝。好，那我我觉得咱们时间也差不多了。我最后想问大家一个问题啊，就是刚才大春老师也提到了，他会做一些读书笔记。那像像王老师，那个你读书，你会专门做一个读书笔记吗
2: ？因为我我刚才说我是我是以下课为目的嘛，嗯、就是我肯定最后要落到笔上。所以我写的就是基本是故事梗概啊、人物设定啊这这些个东西，嗯、然后那个、嗯、看的看到那些干干货的东西就落在那个、嗯、就这些个内容里边了，就是现在、就是基本这样。但是所以也是因为这个，就是除了这一类的之外的读书的话，嗯、基本我是我之前跟那个读书会读会，因为他每天都会有那个都需要打卡嘛，所以他必然要写一些东西。啊、嗯，就对他必然要写一些东西，就就就是顺手就写下来。我觉得其实写每次看完了写一个记录啊，回味一下，我觉得是比较好的。行，我
1: 我讲讲我的，我我其实原来看书，反正可能比较懒，就不太喜欢做这种专门的读书笔记。我就会在看的时候，某些地方觉得哎，觉得挺好的，就写一些画一些线啊，写一些当时自己的一些想法什、啊、么。但是呢，后来有两个问题困扰我，就是别人找我借书的时候呢，我又不想把我这个画着乱七八糟的书借给别人。后来我我又得买一本新书，重新买一本新的借给别人，这样就导导致了会增加一笔负担。再有就是后面做的这些。这些笔记啊什么的，啊，就是听别人说做读书笔记啊什么的，还是很有必要的。我觉得那个很随意的画一些线啊，做一些备注啊，可能不太就是这种方式就不是那么利于以后去回顾这本书。所以呢，我也是慢慢的去，如果看一本书，就专门找一个本儿去把自己当时的一些想法去记录下来，而且记录当时的一些看书的时间啊什么的这种。觉得慢慢还是很有用的，有的时候你可能，呃，看重新看一本书的几率不是特别大，或者说只是翻某一篇章节，但是你回顾一下自己当时读书记录下来的东西，还是在不同的时间能有一些不同的一些想法吧。但但是呢，你这个专业的，给我们讲一讲你的读书笔记的一些心得吧。
4: 我我我读书，我之前会买书，但是我大多数时间现在已经开始不买书了，我都是借书读。我主要是两个途径，第一个途径就是我家离那个天津图书馆非常近，就是富康路的那个，嗯、呃，就去借书，然后还书，嗯，就是比较方便的一个途径，而且什么书都有。就是可以找好多，然后第二处图书馆
1: 应该也很多书吧？
4: 呃，也有，但是我不经常去学校嘛，就是、oh. 就是去图书馆比较多。然后，嗯，第二就是跟同事换着书看，直接比较有意思。就是同事他，因为他家孩子就是会买很多书，然后有一些有意思的书呢，呃，就换着看。然后他借我，我借他，然后我们约定在多长时间以内必须要还回来。然后就这样的话，你给读书做一个期限，就是有一句话不就是“书非借不能读”嘛，对吧？你觉得这东西是别人的，然后你就会有这种紧迫感，然后就要看完赶紧还人家，人家把我的书看完还给我呀，就是这样的一个想法，所以变相的就促进了自己读书啊，我觉得这还挺好的。
1: 对。这个是一个读读书一定要有压力，要不然我我这现在已经手上有几本烂烂尾的书了
4: ，读它那本儿太难读了什么的就没意思。对我读书以后，就是他给他们家孩子也看了那本书，然后他们家孩子把我的书就读完了，还给包上书皮儿。然后贴上小便签儿送回来，我就感觉特别好，就是有一种我不只是在和这个书在沟通，我也和一个小朋友在沟通，就感觉有一种除了书这种物质内容以外，还有一种精神的在里面。就是说我和人与人之间的交流好像就更近了一些，就那种感觉，觉得特别贴心的感觉，很有意思一件事儿
1: 。是，哎，那我关心你，你这个小朋友是多大年龄？你跟他能读到？初中
4: ，初中，他他初中虽然是他上初中，但是他现在读加缪
1: 了哈哈，哇，就也
4: 是一个哲学
1: 。来了，吴桐，啊，既然都来了，啊、说说最最近读。我我我我我刚才我刚才来了一次，然
2: 后呢，你们正研究厕所的事儿了，<笑>我就走了。我<笑>去，我<笑>
4: 哦，原来原原来我没加入之前都研究这么劲爆的内容，哦、这么有味道的内容。我就天呐，错过,过！结果
2: 我结果我眯了一会儿，回、嗯、一看，我怎么还在麦上呢？太奇怪
4: 原来我们是这么有味道的本书没有
0: ，对不起打扰，嗯、的还挺好玩
1: <笑><笑>大顺老师只直接把我们读书会的风格拉拉拉起来我们原来都
2: 是，一个是拉出去，<笑>一个是拉起来了
1: 啊<笑>、哦。这叫
4: 有个叫什么矛盾文学奖，是不是？你们这可以叫什么茅坑读
0: 书会
2: ？差不多，还是茅房读书会
0: 。我记得那本书里边还介绍了好多，还介绍了好多那个大家对于厕所这个。这个房间的昵称的，不是、啊、就是对于厕所的这个房间，他们都称呼他为什么？然后我当时就是刚,刚说到读书笔记嘛，我也是就是习惯性的往书上面去画。我以前是会买一本书，不不买个本子，然后把这个东西记下来。但是我发现那个本子不管多漂亮，只要我往上面一写字，我就觉得这个本子不漂亮了，我的字儿太难看了，我就不想要再写读书笔记。<笑><笑>那你那你就可以打字啊，就是 w o r 文档， uh -huh. 它就是跟那个呃，就是我印象中的读书笔记，它还是像写在本子上这种可以翻看的，我更。呃，怎么说呢？更习惯一点，也不能说习惯，虽然也没也没完成过一个读书笔记。啊、<笑>关键你小学生，的字，所以就就这种。你不是幼儿园？您幼儿园不会写字，<笑>就是所以像读书笔记，<笑>单独准备一个本子写笔记这个事情，就让我尝试。然后荒废，尝试荒废，尝试荒废，就自己这个字怎么也练不好。然后这个本子变难看了以后呢，我又真的就不喜欢了。我每回在翻看它的时候，我就很羞愧，<笑>我就觉得不好意思。然后后来呢，也会像宝大爷也是的，在这个书上面去画线，然后去写几个字儿，嗯，就稍微能够接受一点点了。那写的东在这个书上面写的东西还不是特别多，只是画的线比较多。然后觉得特别好的呢，可能会给它折起来那一页，画线再加上折起来
4: 。哎呀，不要不要伤害书！啊、你喜欢你就就写个批多少页，<笑>就就整一个一张纸就写批多少页，有我喜欢的句子哦，可以了
1: 。我折了那么折不要折，时间长就折折坏了。<笑>大帅老师一看就是爱书之人。哎，我跟你说，我分享一下我读书啊
4: 。哎，读完了一本。我,我刚才，
2: <笑>我刚才，我刚才思考了一下啊，我可能近三年都没读过书，知道吗？
1: <笑>我以为你还停留在那个三年高考，那个五年模拟那个。整<笑>整五年高考，三年模拟。哦，好了。你帮我回忆一下童年吧，我没有,<笑><笑>没有参加，没
4: 有参加，没有参加过高考，不好意思啊，一路高是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>我突然
0: 心痛了<笑>。<笑>那是你的吗？是吧<笑>今天是知道了为什么宝大爷当时说要答应借我那本书，迟迟不借给我，还借口说那本书丢了。原来他是觉得上面全画了自己的东西，全写了笔记，不好意思借了
1: 。哦，可能是确实是丢了那本书，确实我不信那本书。<笑>哈哈哈
2: 你们这么重要的问题没有人问呢
4: ？哎，我发现，我发现吴桐在里面回答的话都是哪本啊？啥事儿啊？在哪儿呢<笑>
1: ？刚睡完觉，刚睡完觉还没醒是吧<笑>？那七龙珠那不也算吗？那个<笑>，<笑>我连漫画都,都不爱看，你知道
4: 吗？哪哪吒闹海。三打白骨精
2: ，我连我连动画我都不爱看，说真的，你知道吗？喜羊
4: 羊与灰太狼
2: ，太惨了。
4: 熊大熊二，这都没看过吗
2: ？我
1: 看过动画片，没看过书。哈
2: 哈哈术业有专攻。原<笑>来你
1: 这回忆的都是童年的动画。嗯
0: ，让让梧桐聊动画，聊影视剧，他什么都说得出来。嗯、是但是影视剧最开始不都是
4: 跟书改编的吗？所以说，其实吴桐也是在读过书的，他是间接读书的人，他也就是尼采最讨厌的那种人，哦、懒散的读
2: 书。哦，那你要这么间接读书，我就刚才睡觉的时候，我打开了小度听了一段书啊，然后。哎，对了，大大帅老师，我刚才大帅提到一个名字，那人是谁呀、啊？大帅提了很多名字，你说哪个？<笑>对，就是最讨厌我的那个尼采是谁呀、啊？踩了个踩了一脚泥的尼采。还有培根。哎呦，踩了一脚泥，这事儿可不好，跟刚才他们那茅房那没事没关
4: 系。<笑><笑>在茅房里踩
1: 了一张泥，<笑>大家还有什么想分享的吗？我看。我我就我就是说最后一个、哦、是
4: 是是一个问题、嗯，就是说现在的读书，就刚才吴彤说一个非常非常好的问题、嗯，现在的读书，由于现在这个社会这么发展，信息化这么发达，媒体。多媒体各种各样，所以我们读书不限于纸质书，对吧？我们最传统的是纸质书，但现在有很多方式，比如说喜马拉雅呀等等，都可以帮助我们去读书。甚至说别人真正的把书读给我们听，这也算是一种我们去读书了，就听别人在读书。像就是这种方式很多，你看影视剧也是间接的，是把你你你也算了解这个内容，对吧？我没有看过《红楼梦》，但是我看过。电视剧我大概知道《红楼梦》是件什么事儿，我没有看过《西游记》，但是我看过《西游记》的这个电视剧，我也大致知道什么事儿。所以说，觉得这个也不仅限于说吧，这个读原著是一方面，但是我对这个内容，我没有没有去那种深入的研究，只是说浅尝辄止的了解一下。那这种看电视剧呀、啊，听听这个读书会呀、啊，听一些音频呐、啊，我觉得也是一种读书的方式吧，很快捷，适合这个快节奏的社会
1: 。哎，您能说多好？嗯、<笑>没错，大顺老师说的这个，其实在节目一开始你没有来的时候，我我和王老师还有安静，我们也探讨过，探讨过这方面的内容。王老师，可是
4: 可是你们探讨的时候。没有说表扬梧桐同学呀
1: ，梧桐当时也没来呀
2: 。王老师对王老师，我在王老师一个群里经常跟他们讨论文学，是
1: 吧？嗯嗯嗯可好了
4: 。王老师群里都是没读过书的人去讨论文学是吗
2: ？我们我们闻一闻那个文学是什么味儿？嗯。然后发现踩的小鱼，是吧？没有
3: 闻。是水摸
2: 鱼。呃，不是，就是王老师他们那帮人都读过书的，但是我就
1: 乐于跟他们讨论。<笑>我想我知道你怎么跟人讨论
4: 。<笑>不是，我突然想起，<笑>我突然想起一件特别有意思的事儿，就是我们我们单位有一个老师，有一个同事，他说他有两个群，一个群是高端的什么读书研究群，一个是低端的社区群，啊、他会把高端群里面的内容发到。低端的群里面，然后大家就会觉得他好高深。
1: <笑>哎，这个我觉得又又引出来另外一个话题，就是我感觉吧，就是很多读书人会觉得读书是一件很高端的事儿，但是我觉得慢慢的，可能也未必是这样的一个现实吧。我觉得就是。可能读书人有自自己的一套认知理论，但是也未必说读书人那一套理论就一定是高端。我是这么个感觉，就是调调侃一下可以，但是真正的真要把自己架在那词儿，也不是多好的一件事
2: 。他他他这个是这样，就是读的那个书的内容高端，呃，也不能叫咱咱别说高端不高端吧，我觉得高端那词儿有点敏感
4: 。对，别别弄这个高端不高端。我觉得内容没有所谓的高端不高端，只是放在人身上去理解之后变得高端不高端。就
0: 是、厕所那。
2: 哈哈哈哈哈！你就非得挫败了一下是吧？你这这这，腰杆撑不住
1: 就现在就火。继续，这
4: 这要表扬安静了，表扬安静，不忘初心
1: 。哈哈哈哈哈！这个是挺初心的，这个、<笑>我觉得是这样啊。虽然我不怎么读书，但是我觉得读书最大的意义是
2: 教会大家思考
4: 。一<笑>个<然后><笑>不读书的人说<笑>读书要教会大家思考，听<笑>着啊，敲黑板。<笑>一个不读书的人告诉大家，读书教会大家思考
2: 。对，你看王
1: 老可以啊，我就是一个非常会思考的人，是吧？在群里你也看不到啊。<笑>我我觉得你你是让别人停停止思考。<笑>你要让别人不是，我是让别人思考，陷<笑>入思考。我怎么能认识你呢？是
0: 吧？吴桐多让人开心呀！跟他聊天，对是脑、啊啊嗯、不用想输的事情了。对,对，我觉得吴桐是个特别活跃的人。对，
1: 都是,妖的是气氛组的，气氛组，气氛组的人。<笑>的人<笑>那还有婶儿吗？好了好了，咱们现在时间我觉得也差不多了。感谢感谢王老师，感谢吴桐，感谢大帅。感谢,感谢
4: CCTV、MTV
1: 。感觉大家周末能抽出时间来，咱们在在这儿聊聊读书的事。好，那那个大家周末愉快。周末愉快，啊、再见。周末愉快，大家周末愉快，拜拜，拜拜。拜拜。拜拜拜拜